0: 好，我们现在就开始我们的读书会哦。对，然后今天大师要给我们做见证，喂，你要吗？要嘛， t <笑> e 一下，哎、欸，很多人都在等着你的见证呢、欸。<笑>有有很多进行到哪里？有有很多的姐妹，就算是讲一点你的家常的话，因为有很多的姐妹都被你们两个的见证激励，是真的，他们都会私下来赖我。Hello，Hello， <笑> hello, 就是会 Hello，Hello hello, 早。就是他们都会私下来告诉我说，好被激励。对我觉得那个好被激励，就是他们发现有一个人的呃状况，不管是身体的或者是心理的状况，哦，居然有人比他们还要严重，然后比他们还要严重之外之外，而且他们还可以胜过，他们还可以活出一种，就是就是他觉得他想要，可是他活不出来的，我觉得就会变成只路住引路砖，然后就会变成盼望。所以我觉得我们千万不要小看我们的一点，你认为是日常的分享。对，其实我觉得我们常常都会在这个上面会有一些的帮主耶稣客气，因为其实你现在活出来的这些，像维敏还会笑，还会跟人家分享，还会喜乐。对呀、啊，像个小麻雀一样，就,就就就就就要跟人家分享，这就是神迹。像大师现在会出席。然后呢，眼睛大，眼睛还会含泪，可是含泪含一含就回去了，不会像以前就哭到地老天荒这样子。这就是神迹啊！那我们为什么要帮主耶稣客气？对啊，其实我们不是在帮自己客气耶、欸，其实当、啊、我们把它盖下来的时候，我们就在帮主耶稣客气。主耶稣说，在人面前认我的，我在天父的面前也认他。其实这个就是认认神，就是神所坐在我身上的，我竭力竭力的想要让大家知道。然后这没有面子问题，所以那个那个撒玛利亚妇人不是在雅各井旁吗？把罐子一丢，水罐子一丢，就冲去城里告诉别人。你看这个时候，他就告诉别人的时候，他其实冒了很大的险呢、欸，冒了一个所我们所谓的面子的风险，因为她是一个名声不好的女人，大家都会笑她，然后大家都会，我相信只是圣经没有记录而已，一定有很多人讲你谁呀、啊？对你什么东西呀、啊？对，你是这样子的女人，你来跟我们讲这些。就是应该是祭司文是法律、赛人，才可以讲的关乎生命的，所以他一定会被羞辱。像那个血漏的妇人，她不是跑去摸耶稣的衣裳碎子。我们千万不要以为这个摸衣裳碎子就是啊摸一下，不是啊，他要排除万难，因为他血漏在当时候是一个羞耻的记号，是一个被咒诅的记号，就是你被咒诅了，你们家里面有咒诅，然后你不解，你不被上帝祝福，然后上帝咒诅你，所以你才会血漏。所以对于他们来讲，有血漏的问题的话，大部分就是它的里面是被咒诅，是不干净的。所以呢，他们是被摒弃在社会外外围的。所以他们想要去摸耶稣衣裳碎褶，你想想看，那个时候那个圣经上的形容说，众人都拥挤他，所以可见的很多的人呐、啊，都在簇拥耶稣。他要怎么样可以摸到耶稣，他就必须要钻进人群的里面。可是问题是，大家都会就是排挤他，然后会瞧不起他，鄙视他。所以，当他要去摸耶稣的时候，我们上去年去以色列的时候，那个导游就有告诉我们，当他要去摸耶稣的一床碎子的时候，他说他绝对不是大摇大摆跟别人挤进去的，他绝对是要钻缝，然后像小狗一样在下面钻，免得别人看见他。对，别人看见他就会。就会骂他，就会笑他，就会指责他，所以他都要钻钻钻钻很久，他已经花了很大的代价，然后冒了很大的险，他才去摸到了耶稣的衣裳碎子，所以耶稣才说，谁摸我，有力量从我出来，然后所以所以这个最经典的话，耶就是门徒就是说，你干嘛说谁摸你啊，大家都在碰你啊，谁摸你，对啊，所以可是只有一个女人摸到了耶稣的衣裳碎子，耶稣摸到耶稣的心。然后有信心、有能力从他的里面流出去，所以我觉得我们今天每一个人都应该要像不管是撒玛利亚富人或者是血漏的富人一样，不要帮耶稣客气，真的不要帮耶稣客气，要给他不管竭力，不管要花多少的代价，也要摸到耶稣，一定要让我们的生命遇见耶稣。我觉得遇见耶稣那个源头一碰到那个衣裳碎着，就好像那个生命的源头被连接上了。你就会发现，你前所未有我讲到这个都会起鸡皮疙瘩。你就会发现前所未有的自由，前所未有的，你就会发现好像问题还在，然后呢困境也还在。可是我我不一样，就是我不一样，就好像现在大师跟维敏所见证出来的。对我等一下也要分享两位姐妹的，她们跟我们等于是在线上空中相会的读书会的姐妹们，其实好多位。对啊。所以我可以分享他们的，然后来跟大家。互相交流，好、啊，我们先来唱军歌，然后接下来请维敏跟大师帮我们见证分享，不要客气，对你，你不是在讲你自己，你在讲耶稣坐在你身上的，好喔、哦，我们先来唱军歌，前几次都没有录进去哈，军歌的部分，好，一备，预备，好了哈，我们也连唱三遍，预备，开始。靠着耶稣生命，靠着耶稣生命，我们必能得胜。靠着耶稣生命，靠着耶稣生命，我们必能得胜。谁能数尽神的作为？谁能数尽他的爱？靠着耶稣宝贵生命，我们必能得胜。呼靠着耶稣生命，靠着耶稣生命，我们必能得胜。靠着耶稣生命，靠着耶稣生命，我们必能得胜。谁能数尽神的作为？谁能数尽他的爱？靠着耶稣宝贵生命，我们必能得胜。呼靠着耶稣生命，靠着耶稣生命，我们必能得胜。靠着耶稣生命，靠着耶稣生命，我们必能得胜。谁能数尽他的作为？谁能数尽他的爱？靠着耶稣宝贵生命。我们必能得胜，呼、哦、耶,耶！好，我们
1: 得胜，得胜有余，<笑>哇，
0: 太棒了！我以前唱到第二次我就会喘，现在唱到第三遍的中间才会喘。好，我们大师先呢，还、哦、是维敏先？啊，好，大师先，<笑><笑>好谦让哦。<笑>来,<笑>来，我们请大师先分享，
1: 来。<笑>
2: 哎，大家好，<笑>呃，感谢主哈，我觉得，嗯，呃，自从去年，我又要讲一次的哈，自从去年，呃，急诊按了明轩姐家的电铃开始，我觉得我一颗呃愿意的心启动了，就像刚,刚明轩姐说的那个连接开启了，就是主，我要活回我的原创。我要经历你这个开始，那一直到今年，其实因为工作的关系，我跟大家分享过很多次。因为工作的关系，让我到了一个低谷。从我每天从十四楼想跳下去，到每个礼拜天我要请我的先生用枕头闷死我，开始，我觉得我都一直在经历一个神迹。这个神迹不是让我呃不跳下去，这个神迹不是让我不被闷死，这个神迹是让我更自由。那为什么可以更自由？就是就是一再一再的经历，一再一再的认识主的话语，这个真理进到我们的心里的时候，让我突然醒过来了，突然明白了这个部分。我妹也常说。像你们活得比较像人，有，<笑>真的是比较像人。我以前就是很、很就是被谎言耍得团团转，就是现在里面出不出、出不来。就像上礼拜美丽姐分享的，她妈妈她的爸爸跟她说：“我们不要去想别人坏的，就是恶意的。”可是我都把别人想成恶意的，尤其是在我工作上，我非常的。呃，希望我在工作上表现得很好。那当主管一个眼神或是一,一句话，他没有恶意，可是我都把他，因为谎言让我钻在里面，觉得别人都看不起我，我都做不到。对，所以一次一次的经历，让我开始逃避。我逃避我的主管，我逃避我的同事，我逃避我的工作。那。一直逃避到我想离职，我上次有跟大家分享过，我非常想离职，但是上帝告诉我没有要走，因为他要给我的绝对不是在我很糟糕的时候离开。我相信上帝的背后一定有更美好的计划在这里头，所以我没有走。那、那呃，当然我没有走。你说我不会有一些负面来，他还是有，但是我有方法可以拒绝他。所以当这些负面思想来的时候，我曾经很赌气的跟我的主管说。如果今年你肯定我给我一个不错的绩效，我愿意把这个让给别人，因为我要走了、啊，这个对我来说不重要了。那<笑>谢谢，小贴心。那这呃，当然，我如果只是讲这个原因，在主管看来他会想到什么？一个人连这个都不在意了，那他的背后是什么？是你做不下去了。是你要走，所以我的主管就找我谈。我没有跟他讲说，呃、啊，当然有时候会提啊，说啊，撑不下去什么，这个他可能再看起来都是一些比较是无病呻吟，就是那种玩笑话，所以他不会在意。那我的主管就跟我谈，我刚刚提过，我之前都一直逃避，但是当那一天他他先用赖赖我，那我以前收到这个赖的时候，我的第一个反应就是怎么办？我要说什么？我要回答什么？他是不是又要来骂我？他其实人家不是，人家只是想要来问问你怎么了，人家只是要想要了解你为什么会讲这句话的动机是什么。对，如果以前我不知道的时候，我都被骗的时候，我都会觉得啊，不行，他一定要来骂我，我就开始紧张，开始觉得不舒服，开始觉得天哪，要塌下来的。但是那一天，我觉得我就鼓起勇气，我跟他通话。当然我，我我在跟他通话之前，我求。嗯圣灵跟我一起，圣灵时加在我们的中间。我希望我们的谈话是，是可以，呃，有一个好的那个部分，而不是用我负面的思想去想他。那隔天，呃，他约我吃饭，那照之前，我一定会有一个声音告诉我说，你都你都没办法面对他了，你还要去跟他吃饭吗？那你也只是表面。可是，在那一天，我觉得我不再只是，我不再一样的是，我可以很坦然的去跟他吃饭，我可以很坦然的去面对我的问题，跟他说我怎么。那，一开始就问我说：“你的？”因为我跟他讲我心里生病了。对，那我有方，我我有在做，就是我没有跟他讲得很，反正。我就大概跟他讲了一下我的状，况，因为我不想让别人知道我的状况。你看，这又是谎言，因为我不把我的状况说出来的时候，魔鬼就有很多的可以，很多的谎言可以栽赃我，让我觉得别人看我都是不对的，别人看我都是都是不好的。对，所以我就跟我就跟他说好，我们去吃饭。那那他也很很很明白的告诉我说，呃，他也知道我二零二零年这一年过得并不好，他也看得出来。那他也知道我想走，但是他要告诉我的是，如果他用我的方法，就是说，呃，我今天心情不好，我今天呃做的不好的时候，嗯，我就来鼓，我就来秀秀你或是什么，他觉得我没有办法成长，就算我今天离开了这里，我到别的地方，我一样也会发生相同的问题。那我也了解他，我现在终于听得懂他说的这一些了，我以前都听不下去，因为以前。头脑都是混沌的，我听不下去。那我们一一次一次的跟随主，一次一次的听主的道，我觉得这些在我里面，我我的里面的人刚强了起来，所以我听得进去。所以我就想到，你现在刚跟我们说的，打你的，不管是千块、银块、金块，这个都不是重点，是它背后的。对，那我没有看到它背后的。我现在醒过来，我看到它背后的，所以我可以很。来面对他，我可以跟他说出我的情况，但是我的情况并，我跟他说出我的情况的时候，并不是那种，要你可怜我的情况。我要告诉你，我可以，因为我知道我有一个，一个确据，就是我有一个可以被医治、可以被得自由的一个确据，所以我可以很自由、很很可以面对他。对，所以那一次、那这一次的吃饭，我觉得给我很大的释放。那当然，我看清楚了这一点之后，我就不会对他这个人一直产生产生那种你一个眼神就伤害我，你一句话就伤害。其实不是的，其实不是他这个人，是我被骗了，我被谎言骗了。对，然后我觉得就是这一一再一再的经历，让我知道，其实这条路是真的可以走的，跟随主的路是真的可以走的。然后再来就是。呃，然后我就想到他，他，他问我了一句话，他说：“你是不是特别在意他对我的看法？”对，没错，我很在意他对我看，不论我不管他是不是主管，但是他确实是我一个很很要好的朋友。那他今天又是我的主管，所以这在我当中产生了很大的冲突。对，那他说：“你是不是很看重我对你的看法？”我跟他坦承是，但是我现在更看重的是耶稣怎么看我。对，所以我就想说。对啊，我看中人家怎么看我，我怎么不去看耶稣怎么看我？对啊，我觉得当我去看耶稣怎么看我的时候，别人怎么看我重要吗？好像就不重要了。对，这个是我在这一段时间的一个经历，所以我特别鼓励大家，真的我可以这样，大家一定也可以，不管你的问题是什么。那另外一个就是前天，我听到上帝跟我说，你要进入下一个阶段。啊，下一个阶段，其实我就像昨天我跟明天也分享的，我其实我没有问上帝下一个阶段是什么，会发生什么事情，还是什么，但是我我知道这个阶段不会轻松，但是它背后一定对我有益处，所以我没有害怕，我没有害怕说我要进入下一个阶段，因为我知道主绝对不会放弃我，除非我自己先放弃。对，所以，嗯，对，这这是我的分享。谢谢大家，谢谢。其实还有要讲的，但我有些忘记<笑>下下<笑>我下面请维敏，哎、欸，你分享，啊啊啊、没关系
0: 啊
1: ，这样子，<笑>这样子
0: 才是耶稣的啊。耶稣要讲的，讲下会抖吗？是<笑>好可怕。<笑>
1: <笑>我分享一下礼拜四我回诊，然后。跟大家分享一个好消息，又是神机。我八月二十号那时候住院做一系列的检查，那时候的癌症指数是一百，我们小组的应该知道，因为我们有发取讯息，一百点七抽血指数。然后十月十五再抽一次血，那一次是一点十点九八，从一百点七降到将近十一，不到两个月的时间，我就觉得。这不是神机是什么？因为那阿健总是整，然后他的标准值是五，我只有十一才超标六。那我是觉得满满的恩典。然后那个医生真的，他不是基督徒，他一定是上帝派的天使。他每他每次都是用告诉好消息的方式来告诉我。那我是觉得真的是恩典满满。然后那一天出来以后，呃，我。在开车的时候，就朋友赖我说：“你今天你今天那个状况如何？”然后我跟他讲完以后，然后他就是因为最近要去要开胆，然后可是他就是很忧虑，他就问我状况怎么样。他说：“我说啊你，你你真的不要想那么多。你看我说我这大病，我说真的是上帝医治我。我说我也不知道我怎么可以这么开心。我说我真的是现在是最开心、最幸福。”就开始跟他传福音，然后他也自己跟我说。真的哈、哦，然后可是我是觉得这件，人，他说你们对啊，信什么都好啦哈。然后就像他他所那个信奉的，他说他也会在冥冥之中的帮助我。我说可是为什么你只是开一个胆的那种小手术，你就那么焦虑？然后为什么我可以有那不正当的果？然后上帝放下去，然后我我除了就是满心的感谢，之外，我真是一点都不害怕。然后我那天还跟他讲说，哦，指数一下掉那么多。那我是不是快被医治好了？这样子的话，我又回到我说啊，可是我真的很享受在这里，我很享受生病期间。对，尤其是那时候发烧，我就跟他说，你看正常人，如果大人发烧到三十八度的时候就已经很不舒服，我那时候常常发烧到四十度，然后三十九度，我都想说，这如果不是。真的是神就在旁边，这样子像照顾我，然后每天就这样跟我讲话。如果不是神陪我撑过那一段时间，然后他又没叫我们那个家的人回来，所以他就自己照顾我。然后觉得说这满满的恩典。然后我如果没生病的话，我就没有办法去享受这满满的恩典。然后那么快一次，我，我都觉得我自己认为那个恩典好像快要离我那个那个离开。然后我就是想说，啊，你才留下这個。什么甲沟炎啊，然后那个什么脸脱皮啊，然后那个这边皮肤就像大象皮啊，然后身上还有一些痒处，然后到处脱皮这样。我说我才这几样啊，就要医治我。<笑>然后我就对，然后我就，然后他说对了、啊，也是啊。他说一般人是不可能烧到四十度，真的是不行了，连小孩子都不行了。然后他是认同，可是他只是认同，可是我觉得他没有。他没有想要去呃，想要了解这位神在我生命中的，然后他他就跟我讲说他，然后我我就他就讲说哦对了，呃,呃神呃信什么都好了，我就不管他，然后你讲你的，我就讲我的，然后最后他就发一个讯，后我跟他说、欸、我要停车了，然后我就没有跟他讲，然后他就写说嗯，感他就写一个，他可能也是有听人家讲，他就写感谢主哈，那就。我跟他的那个对话完了，然后我正好回到公司的时候，我有一个好朋友，然后他就问我说：“今天做检查的状况怎么样？”然后我就跟他讲一讲，然后我就说：“嗯，我不希望我那么快就被医治好。<笑>”你知道，他他马上跟我说，因为我之前有跟他分享，就是呃，我们那个出纳只有三个人，然后我另外一个同事他下个他四四月要生，然后他之前生第一胎的时候。我代理他的工作的时候，我中午也没睡觉，然后晚上忙到大概九点十点才下班，因为他的工作是我不熟，然后现在换了系统以后，我更不熟，然后我就说哦，主我生这个病真的是对我有益哈，不但是生命被更新，然后连这个他要怀孕，我之前他我就很怕说、哦、他哪时候怀第二胎，因为换了系统完全不熟，那我不就都要在这边，而且我这种就是有。你交代我的事，最好，我就是使命必达。然后连中午都不吃饭，然后不睡觉，我都要去帮人家把代理的工作，不是我自己工作，代理的工作都要完成。然后这下系统不熟，那我我我以前就开始，就像刘同木师讲的，不开想的，拼命想。那么那哪时候会发生？可是真的发生了。那我觉得说，哦，这个时间点真的太好。了，我生病了，我也不用去。然后公司也知道我状况，老板娘对我很好。他一定想说，我先生病，我不可能去代理他的工作。我就觉得说，啊，这是是恩典。然后我好朋友也知道这件事，他听到说，嗯，我不想那么快被医治。他马上反应就跟我说，你是不是因为不想代理他？可是我压根，我那时候压根真是没有想到，我只想说，我跟神的关系。我说没有啊，我只想说我跟神的关系。其实我那朋友是一个很虔诚的佛教徒，好，可是他也不会去，我跟他讲什么他会听，他不会去那个呃否定干嘛，所以我还是会愿意跟他分享。然后他。我说不是，你看我那时候你应该知道，我生平以后跟上帝关系很好，而且我那时候烧到四十度，哎，这不是普通人可以经历的呢。我只是在意我跟上帝的关系，我还没有去想到那一个层面。我不知道他们他会觉得是我在说话，反正我就是在我当下真的是没有想到说那个代理工作的事情。然后这就是这礼拜几年还有一件就是，嗯、呃，我后我那个主管呢。他也我也不知道他到底，他基本上又算好人，可是他有所讲话又好像很毒。那一次我们最近就是我们都会有一个绩效评分，然后绩效评分就是他评完以后，他必须给当事者要签名。然后我看了一下，他其实他给我分评分很高，因为我其实我对工作是也要求很高的人。然后他看了他在有个地哦八月份的时成我评分，他扣了我。他扣了，有一个有一阶段他给我扣一分，然后他上面是写八月二十六到八月三十一工作延迟，所以他扣我一分。我一看那天这个期间，我八月十九号请假回诊，请了一天的假，而且那段时间我是正好生病，很不舒服，所有的工作 delay。我记得他那时候跟我讲说：“你工作事情都不要想，你只要把身体养好。”就你现在扣了我，然后我就觉得说这个。你承包在上面对你知道吗？对那种工作要求很严格的人，所以这是瑕疵，而且我自己如果本身就没做好，然后他说，嗯，可是我只有扣你一分，我不管你扣我几分，<笑>我说你在其他地方扣我几分都没有关系，可是这个时间是自己我请了一天的假，然后而且是我生病，我还是有把这工作完成，只是我可能 delay 哈，然后。我本来想说，那我就签了，然后我就生你的气，或想不行，我要把话讲清楚，然后我就退他借，然后我发现他好像也没有那个，我想说你，因为一定要我们汇钱，他能呈呈报上去，然后我是想说，你这样子往上呈报，上面又怎么看我这个人？然后嗯、呃，你看我又一直然后了。没有啊<笑>，最后他想一想，我忘记多久后，他把又把。资料重新让我要汇钱，他上面备注：因身体不适不予扣分。我是想说，<笑>你为什么不把这个字直接拿掉？对,对，你一要你一一定要写说工作延迟。可是这个人是当初我我那个生病没多久，然后上帝有开始跟我讲话，就是说还要叫我去传福音。他有直接指名道姓说这个人是哦我要传福音的人。如果是以前，我说上帝这个人我真的没有办法，这个不配得。可是他已经好几次，他已经好几次都造成我这样冲突，这已经不是第一次。可是我每次都说没关系，上帝，我做不到，我真的是做不到。就如明轩姐说，那可爱的人有什么好那个传的呢？就是因为他不可爱。然后我如果真的是靠着那加给我力量的我去做，把福音传给他，那我这才是归荣耀给神。对，然后我就说没关系，我现在是气他。气一下，我会有人的情绪，气一下没关系，这是神指定的人，我就是还要去，我还有我的功课要学，就气完了以后，然后稍微又还是会抱怨，就抱怨完以后，还是要回归到对这个人，我还是要传福音给他，即使他再不可爱，神说了就算好，然后我我跟我每天说，神你说什么我都说我愿意，对啊，我还有挑。挑说、啊、这个好做的，我说愿意；那个不好做，我说每件事只要是你说的，我都愿意，即使再难。我说进级离吧，我都说我都愿意了。那这个不可爱的人，对不对？我就要看这个最后。我说我还一记五年退休，我说没关系，这么长的时间，我们慢慢来看这个事，<笑><笑>看我怎么，我也，我也，反正我就觉得说。没错，这个人就是我要传福音的，我还是锁定他，即使他不可爱，就是不可爱嘛，对不对？然后神到底要做什么大事，不知道，反正我就说我愿意，感谢
0: 主，感谢,谢主，谢谢。哇，是不是很精彩？其实听了大师跟维米的见证啊、哦，我们就更印证了一件事情，就是你看他们两个人求的都不是主啊，现在就一致拿走我的难处。医治我的痛苦，医治我的病痛。你看他们两个人一直在讲的，其实跟这个世界刚好是背道而驰的。那个世界上的人就是，当然是快点医治我，然后让我的强迫恐慌赶快离开，让我的癌症离开，这才是世界上教我们的要在乎的。可是你看他们两个人在乎的都是这个的背后，上帝要给我什么？然后这个的背后，上帝要跟我的关系更亲密，这个背后我的原创更出现、更浮现。对，我觉得这个是上帝给我们这个，其实就是保罗说的“世界不配有的人”。然后呢，是演一出戏给这个世界看。为什么是一出戏？其实我很很无聊。我每次看电影啦、看戏剧啊，我都会在想说，到底人是从什么时候开始要演戏这件事啊？就是为什么要演戏啊？就是活着就已经够辛苦了、够累了、够忙了，还要演戏？对啊，你就会发现说，演戏这件事情其实也是。相对的，就是应该是说呃，呃，呼应我们其实人的里面有那种不渴望，就是渴望完美，渴望是就是你看我们特别喜欢卡通，对不对？因为卡通里面的人物可以做我们做不到的，他可以去说我们说没有办法说的，可以去，反正就是那个天马行空啦。我觉得演戏好像满足了我们里面的某一部分，所以呢，演戏的当中什么都可以发生，因为它不是真的。所以张神告诉我们说：“你好，成了一台戏一样，就是那台戏的里面会发生的事情，都不是本来我们可以在这个世界上可以有出出现的。就是维维敏跟大师应该要每天唉声叹气，应该是每天在那边要等着别人去关心，要等着别人去探访才对。就是一。一般的传统的基督徒教会生活里面出现的，就是你们现在这种状况，应该是这样呈现这种状态。我还曾经遇见过这样子的人，就是他还没有不没有像你们这样，他是好手好脚，什么也没生病都没有，他只是觉得大家不够关心他，他就愤而离开教会，因为他说都没有人来探访他。可是他是一个几十年的老基督徒。他却觉得，因为没有人来探访他，因为没有人来关心他，所以他就愤而离开教会。所以就在一个教会、一个教会、一个教会当中一直流浪，一直流浪。所以我觉得这个就是没有跟刚才我说的那个接线，你没有接上，所以你所信的还是你自己，就是我最大。对我，我的心愿要被成就，而且是要照着我的想法、我的期待。所以这个通通，为什么我们要读《新斯的战场》？为什么我们要在这边一直练习，一直练习？我们为什么要在这边一直针对我们的心思，好像做呃做那个微创手术一样，一直要去做？其实重点我一直在说，它不是征战，重点也不是说好像我们要把这本书读透。我觉得重点就是我们要让它化成我们自己每一天的日常的实作，然后让你自己里面的这一个血气肉体的这一个人，他浮得下来，那他浮下来了，你就会产生像微敏。像大师这样的状态，好我，我来分享一下我们的两位姐妹啊，我有问他们啊，那、这个也管他们的，反正一个回我，一个没回我，对，我就来先讲一下我们当中很多人认识的燕怡姐妹，对，她也跟着我们在一起啊，线上读书会，所以她就啊、呃、昨天特别来跟我讲，她说就是她。啊，谢谢我为他祷告，为我们大家为他祷告。他说他慢慢在适应，因为他最近自律神经失调，就会产生那种突发性的恐慌，对，要、啊、突发性的恐慌。然后他说，可是他却照着这个心思的战场，然后呢，他就每一天、每一天、每一天的倚靠主。然后他说，他听到呃我的分享，十月二十四的分享，要好好管理自己的身体，然后不插手上帝的事，就刚好呼应了他。呃、啊，就是神给他的经文，就是你出你入耶和华要保护你，从今时直到永远。然后他反复的去听，反复的听十月二十四号的信息。他突然觉得自己身上的许多的沉重的包袱，一一的他就放可以放手。他说好，感谢神。他说主更新的不只是他的身体，更是彻底要更新他那种救世主的心态。你看，他又帮我们找出来一个上帝的小叮咛，救世主的心态，还有完美主义。他说：“心里真的觉得好自由。”对，这个是啊、呃、燕怡的分享，就是救世主心态和完美主义。这等一下我们可以再来再来回头再来讲一下。然后呢，另外是景凤姐妹啊，这个这个姐妹她跟我分享，她说：“因为我传那个秀清姐妹的旷野性格给她，她说哇，这旷野性格我都有啊，这跟婉贞姐说的一样。<笑>”<笑>很多人要鼓掌哦<笑> ，Give me five。她说：“最近她一直被神提醒。”对付他的救人很不舒服，但是他却也很清醒，知道神仍然在他的旁边陪伴他长大。他说：“因为教会的事情多，神就打破了他的固执的，就是很固执的那种形式、呃、的方式。”他说：“以前他一定要安静，一定要坐下来，一定要放笔记本跟圣经，很正经的坐在那边聆听音档做笔记。哇，你很认真哈、哦，而且至少一定要最起码一次要一个小时以上。”他说：“现在。”我却可以利用琐碎的时间，把音档重复的听。他说我洗澡听、煮饭听、洗餐具听、预备晚餐听、吃饭听。他说随时都会听。他说我用零碎的时间听完，重复的听，有时间再坐下来做笔记，时间上就能够有效的应用。他说我代理这个信息。他说好像在神在对他说话，都切中他的地雷。他说除了神，哦，后面这一段我很感动。他说除了神，没有人知道我的心思意念。感谢主。神抓到我了，我也愿意被神抓住。有许多信息需要消化，也需要操练。我愿意付上代价学习。对啊，我觉得这个这一些的姐妹的回应啊，就好像大家的回应一样。我真的很希望有一天，我在我在这个地方读书会啊，我只要讲一点点，其他都是大家抢着要来做见证的时间用掉。这是我最大的期待。对，啊，其实我觉得神坐在我们身上的。就像我刚才刚才一开始说的，我们不要把它很客气的把它淡化说，就好像那个魔鬼跟大师说啊，你这个是就是人家不想听了，这一般般啦，没有人想要听。所以魔鬼很希望我们把我们专属就只有唯有你可以做的这个见证，他想要把你消灭掉。所以圣经上告诉我们讲说，不要消灭圣灵的感动。其实我们的我们常常在消灭圣灵的感动，因为即使是一件小小的事情。对，就好像我上一次讲的那个，我帮一个姐妹看到那个热腾腾的小笼包一样，我们很容易就会消灭从森林来的感动。对，因为我有我自己的认为，我自己的主张，所以呢，当我们这样子去回应的时候，你会发现我们就好像柴火，把它聚在一起，那个火就会越烧越旺，越烧越旺。所以我常常在想哦，假如。停停了啊！把那个教会里面的流迷失的羊、流浪的羊、不清不楚的羊、不冷不热的羊，全部都恢复起来啊！我告诉你，教会就先来一大波复兴。而且这一批人，因为他们在教会的里面啊、呃，是已经一有一段时间了，或者是他在真里面已经知道，他只要一旦就是那个一下子恢复了，他能够发挥的影响力是超过我们所求所想的。对这些人，你看。像我的话，上帝就比较没有给我传福音的恩赐。可是你看维敏就很有传福音的恩赐，可是他俩不恢复过来，他的这个恩赐、这个银两，不管有多少，就是埋掉了，就是埋掉了。可是他一旦恢复了，我告诉你，一天可以当十年用。所以常常会有人跟我讲说：“啊，我老了。”我说别这么说，我说我们基督徒没有这档子事，我们虐神永远看千年一日，一日如千年，然后永远都是现在。所以我，我我的信念里面就是，就算是一秒钟，在世界上我还可以活一秒钟，上帝都可以让我那一秒钟产生很大的荣光，来有荣耀可以献给他，一秒钟都行。所以，对我来讲，时间、空间、我们的才干、我们的能力、我们的所有的一切精力啊，这些通通都不能够拦阻神的大能。所以对我来讲，我觉得我们假如说每一个人都有这样的信念啊，就是相信神可以超越。所以圣经上告诉我们说，不是依靠势力，不是依靠才能，是依靠神的灵，对不对？就是说你会发现神的灵可以做所有的事情，可是他却在找那个合用的器皿，用那一个就是你相信，真的是相信。所以我们不是一直在说吗？刘同牧师告诉我们说，我信，可是我其实不信。对，我就跟主说，求你帮助我不信的部分。让我真的相信你，不是嘴巴说信，然后呢，嘴巴说信，然后呢，其实一面头脑还是在想，刚才维敏说的，就是不该想的，一直想，一直想，一直想，一直想，那其实就是不信，对啊，所以我觉得这是神要给我们的一个一份礼物啊，就是让我们去整理，整理到我们的心思意念，就像刚刚大师跟维敏、跟燕怡、跟锦凤一样，就是我们的心思意念开始对准，就是神啊，你要我怎么活？就是那那一次蛇哥在讲道的时候讲。那那位作者说的，他说就好像 calling 是什么，呼召是什么，就是神打了一通电话给你，然后你接到了，你接起来了，你听到了，那电话那头讲什么，他就在告诉你你当初的原创，他就在告诉你你在戏地上还要你演的这个剧码，他在告诉你这个地上的蓝图，他在告诉你所有关乎你生命的事情。可是你如果就是接不起来，你就会发现你接不起来，那就是我就会说的杂音，杂音就是什么？杂音就是告诉你，旁边的声音就会告诉你说：“啊、哦，你活着就是应该要服务，你活着就是应该要行善，你活着就是应该要怎么样怎么样怎么。”就是我们就是被我们的肉体跟我们的身体那个牵制的，所以我很喜欢帮人家做那个九型人格啊啊、爱之语啊这种，我很喜欢帮人家做 D I C 这种，为什么？其实很多人讲说，哎呀，不要碰这些东西，这些东西是世界上的是什么的？可是问题是对我来讲，这些事情通通连保罗都说嘛，那个不抵挡我们的就是帮助我们的，所以对我来讲，他们都是好用的。怎么说呢？就是当我帮人家做这些测验的时候，你就会发现说，哦，原来在我的生命的里面有这些特质，有这些特质，有这些特质，其实这些只是前菜，这些只是一个钓鱼钩的那个钩子。我重点是要告诉你说，你有这一些，可是你对准了吗？我们说，我们向着标杆直跑。那个标杆不是说哦，假如说像心理学啦，像这些，就是哎呀，我们就要变成啊、呃，我九型人格里面我是第六型的，我就要变成六型的。不是，是什么啊？我要变成一个非常健康，而且我的这个健康的六型是为主而奔跑，为主而活。你就会发发现出来的那个爆发力会远远的超过我们所求所想。你会变得不认识自己。对、哦，所以我常常会跟人家讲讲见证的时候，就是说。我已经不认识我自己了。其实真的，我回头去看我的过去的我跟现在的我是两个两个世界的人，是两个世界。过去的我全部都是刚刚大师说的负面的、灰暗的，全部都是什么？现在我会跟大师可以两个人互相调侃、开玩笑说啊，这强迫症的人才会做的，因为昨天晚上在家里帮。今天早上怕来不及，我就昨天晚上大师来一对一的时候，我就要先把那个杜仲水，那个有言在坐月子，要把那个杜仲水先煮好，今天早上加热就可以。然后呢，所以我在煮的时候呢，就有一个动作，就是要把那个红枣的籽给它去掉。然后我们两个人，哎、呃，两个曾经有强迫症，现在还有点影子的人，两个人就在那边做了一件很无聊的事：七颗、七颗那个红枣。然后要吃小花来做呢，大概七秒钟就做完了，一颗一秒钟。然后我们两个人弄了很久，为什么弄很久？因为我不愿意拿出我的剪刀来，我们两个就用手指头剥。那为什么不愿意拿出剪刀来？因为我不，对，因为我的碗槽已经清干净了，我不想要再洗那个剪刀或者刀子，所以我们两个就用手剥。然后两个用手剥,剥，剥就要剥很久啊，那个。主父联盟的红枣很韧啊，很难播啊，两个剥剥剥，然后把那个籽剥出来，然后讨论一下，哦，这个枣很枣，红枣很不错。然后剥完了以后呢，大师还把它重整，把它再把它还原。<笑>大家知道吗？就是把那个核里面的核种子把它挑掉了以后，他还把它还原变成一个完整的。我说，哎呀，我们两个真的是病得不轻了。<笑>对可是这个时候你会发现，它不能妨碍我们。对他，我们可以谈笑之间去说这件事情。可是你说这个时候，叫我真的一定要拿刀、拿刀、拿剪刀去做这件事，我还是会去做的啦。可是问题是，假如能不要做，我还是不想去。<笑>对，就是我可以控制的，我可以选择的。所以我觉得这是神要给我们的礼物，就是真的是自由了，就是你可以笑看你自己身上的这根刺或者这个软弱。可是，假如说今天圣灵很坚持说去拿刀子、去拿剪刀去来做，不可以这样做，我马上就去这样做。所以可是看起来上帝还蛮容许我们留一下一点点这种小小的影子，让我们知道啊，我们真的是不能没有神啊！一一下子不注意，我们就掉到那个我们的肉体跟血气的里面。好，这个是上帝要给我们的。好，我们来看一下，我们今天应该是可以把它结束掉啊。我们来看一下我们今天的。啊、呃，最后了哈，心思的战场。好，我们来看，我们上一次啊讲、呃、到，嗯，我们凡事谢恩，对不对？哎、欸，就可以就可以启动万事互相效力。所以常常我们万事，你说哎、欸、这件事没有变成我的啊、呃、祝福或者益处的话，常常都是我们在每一天的万事，尤其是逆境或者是不顺利的困苦当中。我们不是用凡事闲，我们是抱怨、疑惑、忧虑这些东西都不能够启动，互相效力这件这个这个大能在我们的生命当中。所以呢，我们要操练。我觉得我不喜欢用操练啦、啊，因为那操练的感觉觉得很人人工啦、啊。其实是每一天的日常，就是每天去仔细的去。啊，就是去抓住，就是让你的思思绪跟意念不是乱飘乱飘的，你要去管理它。他说：“哎、欸，我现在怎么在抱怨？哎、欸，我现在这个好像是抱怨。以前你认为说，哎，不过就说说嘛，谁不是？呃，我听过有人跟我讲说，我是个人。对，其实这就是四姨妈啦，<笑>四姨妈每次跟我讲说，我、哦、是个人，人就有情绪。对，这是以前的四姨妈会说的话，就是我们时常就是把情绪、把感觉把它供奉成我们的神，然后呢，让它。好，来主导我们的心思意念，让他来主导我们的接下来应该要怎么做的反应。可是圣圣经上告诉我们的是，是当你凡事谢恩的时候，万事就会起来为你互相效力，万事都是神的事。只要发生在你身上的任何事情，都会是神的事。可是，假如我们不是用凡事谢恩，不是用赞美和凡凡事谢恩来开启这一个好像钥匙一样去开启这个万事互相效力的这样子的一个应许的时候，你就会发现。万事都好像在跟我们作对，都好像是让我们受苦，然后越受苦你就越抱怨，越抱怨你就越受苦，然后越忧虑你就越抱怨，然后就哦就一直这样循环，一直这样循环。这是我们一定要这件事情一定要去练习的。对，我觉得就是每一天在每一天的事情，就是凡事谢恩，一定要记住啊，凡事跟万事都没有任何的例外不管这件事情你觉得多倒霉，这件事情你觉得多不幸，你不觉得这件事情多么的不顺利？不舒服，不喜欢啊！像刚刚维敏说的，这个人多么不可爱，我们为他谢恩主，谢谢你把这件事，把这个人放在我的生命里面，我要为这件事情来感谢你，感谢你！一定要记住一件事，有的人讲说啊，这样子很愚民哎、欸，就是，就我就不想感谢啊。我们回头复习一下，那个时候我就不想感谢的是谁
2: ？
0: 救人老我，对不对？所以呢，你就一定要搞清楚。搞清楚了以后，你就会发现，哎，发出赞美感谢的时候，你就不会那么的困难啊。好，我们来看下一个，我们今天的新进度，啊、把它结束掉。然后就是我们上帝的小叮咛哈，最后就是，呃，这这到到几了，我也忘记了啊。随便啦、啊，好<笑>、啊，就是除去第十啊，我现在要讲十吗？十一啊，现在要讲十一啊，有十十,十,
1: 十,十是、啊、九是板式鞋，九板式鞋哦宣告、啊，他把
0: 宣告也当一个，嗯，十当做十，哎、哦，好，宣告宣告,宣告哥林多后书啊，什么、啊、宣告什么？啊
1: 、不是啊，啊、嗯。我是说那是十吗？对，是是十
0: 十可以可以十，我我的确是用用一个星号。代表一个独立的，好十是宣告，那十一就是除去带着刑罚定罪的惧怕，因为啊、呃、魔鬼企图要让我们觉得主耶稣在生我们的气，对我们不满意。对，这个是一个很大的谎言哦，可是也是几乎常常出现在我们的生命里面的。对，包括我自己在内，就是包括我现在，我都还会常常觉得主对我不满意。对主队我不满意，可是我比较不会觉得他在生我的气，我比较会觉得我对不起他。哎，这个是听起来很属灵哦，很光明哦，魔鬼就化作光明的天使。但我一旦觉得，我觉得抱歉，我觉得我活着百战地图，我觉得我活着，我做的所作所为，我的表现没有，就是这几天这最近不不够属灵，不够有建设性，我就会觉得我对不起神。然后呢，我一旦觉得对不起神，我就会，你知道吗？我们就会离神远，不是神会离我们远哦。所以我再说一遍，我们要除去带着刑罚和定罪的惧怕，因为魔鬼企图要让我们觉得，我特别的把觉得加强语气，让我们觉得主耶稣在生我们的气，主耶稣在对我们不满意。所以这个觉得很很吓人的，千万不要认为说这个觉得，哎，不过就是一个感觉。常常我们就是被这个觉得转牵着团团转，像小狗咬自己的尾巴一样，一直转，一直转，一直转。所以呢，这个觉得是我们一个很大的一个天敌，对魔鬼就喜欢用我们的觉得。所以我们会常常会跟主说：“可是没办法，我就是觉得。”对，我不是有跟你们说过吗？上帝说我是一个全世界最骄傲的人，因为当他说跟我说冲突的时候、不一致的时候，听谁的？听我的。所以我是全世界最骄傲的人。神跟人开会，居然听人的，不听神的。所以，当我的觉得大到一个程度，像我头顶上的那个红屁屁一样的时候，其实老实说，神说什么，我们都很可能成为那个不肯受安慰的人，我们都很可能成为那个会跟神一直对抗，然后一直跟他。其实，我必须要说，其实我们跟神对抗，我们不知道我们在跟他对抗。比如说，呃，当神不断地告诉我说，呃，我并……’旧事已过，都变成新的。我并不纪念你所、你所认为、你所觉得的失败的时候，其实我不会放过我自己。大部分都是我不放过我自己，所以我还是自比为神，我不停不停地用各种的标准来衡量我自己最近的表现，我就会觉得自己不配耶稣为我死，我就会觉得我最近的所作所为啊、呃，所有的一切，我的服饰，我觉得我最近的表现，我的祷告都不合格。所以我自己这个神就充满了那种，现在我里面就有一个别神，那个别神就是我自己，我不断的定罪我自己，而且不放我自己走，这就是觉得带来的恐怖。那所以，假如我们没有意识到，我们让觉得觉得就在肉体的里面，就在血气的里面，如果我们没有让这个血气那个肉体里面的这个觉得交给神的话，那个觉得就会爬在我们的头上，它就会掌控我们，而这个就是成为魔鬼，可以来左右我们，让我们去咬的那个。狗狗狗狗的尾巴哈、啊、好，接下来有两组，可是呃两组，可是我把它分成两点，可是它其实是两组哈、啊，就是十二十三啊，十二点十三点我一起来讲，十二除去以利亚情节，十三除去约拿情节，因为他们两个都是除去什么情节，所以我把它放在一起讲啊，十二十三是除去以利亚情节跟除去约拿情节，什么叫以利亚情节？以利亚情节就是。主啊，全天下的人，对，就就是我们，就,就是说全天下的那信神的人，都稀了了啊，只剩下我以利亚一个人，只有我一个人。然后，所以呢，接下来你就会发现，他就开始，接下来他就开始忧虑，忧郁，然后他就开始信心消落，他就低沉。这是以利亚情节，以利亚情节就是全天下的人只有我敬虔，全天下的人只有我对神尽忠持守。对，这个是以利亚情节。他本来是一个五千两的一个一个恩赐哦，就是以利亚其实是你看这么多七千个未曾向巴力屈膝的都被神藏在那个哈磐、啊、石的那个呃洞穴里面去默默的祷告，可是只有以利亚一个人被送到台上去打仗。所以他是一个有五千两的人。可是五千两的人，我常常就发现这有这种以利亚的这种恩赐五千两的人呢、啊，他们都有一个特质，就是他们是。爆破部队，他们非常的有爆发力，他们非常的就是有能力，对，所以他们会站在舞台上面。可是这样子的人，魔鬼也特别的喜欢拿，或者特别容易拿他们的五千两来攻击他们，就是因为他们的爆发力很强，所以他们可以去做。这个我来举一个例子，虽然我自己不会骑摩托车啊、哦，可是因为我们家三个小孩都会去考过摩托车驾照，所以他们回来，他们都三个好像通常都不是第一次就过关，都是第二次才过关。他们回来第一次没考过，都回来跟我讲说：“哦，那个好难哦。”他们讲的都是同一件事情，同一关，就是那个七十公尺，七十公尺，然后好像要二十公里还是三十公里的速度，要骑得很慢，而且他一定要测时间，不能太快。你要是咻冲过去很容易，可是他就要你慢慢的骑，那不容易啊，就是慢慢的骑，慢慢的骑，他就要测试你的稳定度，所以慢慢的骑，慢慢的骑才能够骑那七十公尺。所以我觉得。以利亚情节，魔鬼就是知道这样子的人，他很难慢慢的。那不像我这种人，就是很慢、很慢的比较新鲜的，很慢的呵呵、很慢的比较新鲜，好冷哦、喔。对啊，所以呢，所以以丽、伊利亚、嗯，那你就让我更冷了。日<笑>语的很慢的，就是现在」的啦。建材啊，比较新鲜呐，很慢呐，哈哈哈哈
2: 哈哈哈哈哈，流汗了，很
0: 慢的、欸，很慢的、欸，很慢的、欸，好好好好，我也我也擦一下汗，太冷了，太冷了，好。所以呢，像我这种人本来就慢慢的，神就会拖我，叫我要上台，要我快一点。可是像以利亚情节的这会有以利亚情节的人，大部分都是什么？都是一马当先的，都是很有爆发力的，很有热情的。像彼得这种，他会讲冲冲上前去把人家耳朵割掉这种人。所以这种以利亚情节会有这种人出现的，大部分都是什么？都是爆发力很强的人。可是爆发力很强的人，常常他的那个续航力就会弱一点。对，因为他爆发力强，他常常在这个过程的里面就会被魔鬼踩油门，在这种爆发力上面踩油门就会冲动，就会冲动用血气去做一些他呃。觉得要去做的，他认为是对的事情去做，所以这就是伊利亚情节。所以我们一定要，假如我们自己是这样子，我们觉得自己是爆发。可是我要再说一遍啊，这种人的五千两是很大的，这种人常常都是那个前前面的先锋部队，这种人常常都是最后抢滩成功的人，所以这种人很重要。所以魔鬼去之而后快，就很希望把这种伊利亚情节的人。他其实魔鬼啊，他。比我们还要认识我们自己，他知道这种人，你不能用说啊，你不要爱神，你不要跟随神，你不要去呃向前冲，这种是挡不住这种人的。他用什么让你冲过头？所以复习一遍还是被魔鬼踩了油门，就是在你的五千两上被魔鬼踩了油门，以至于你就往前冲冲冲，以至于你就过不了那个七十公尺，一定要二三十公里的速度慢慢慢慢，而且要很慢很慢很慢才能够才能够过关的这一种。就这个地方就是我们要去练习的部分，所以呢，除去以利亚的情节对某一些人很重要。然后下面的除去十三，除去约拿情节，就比较是我这种人要面对的了。对，对我这种很慢很慢的人。好，他说除去约拿情节，其实约拿的情节是什么呢？他跟神讲，他说我就跟你说嘛，他最后不是跟神说，我就跟你说，你就是很有慈爱，很有怜悯，你到最后就一定会救他们啊！你陷我于何地？就是你让我去说这一些话，然后说完了以后，我去跟他们讲说，哦，你们不悔改啊，就会灭了这个什么。你看到最后，大家都来笑我，到最后呢，大家都会说你你说的不准，你这个言辞讲的不准也没有啊。他说，你看你不是就是你自己都已经说、哎、已经想好了啊，你会你会救他们，然后你现在陷我于不义那种感觉。我觉得这种抱怨的心情啊，那种潜藏在里面抱怨，可是你要知道啊，其实这个约拿上帝会要他去，就表示这个约拿的里面一定有一种。对神的一种始终，可是他对神的那个始终的里面潜藏的一些的东西，叫做宗教跟律法，也就是我们认为的体统跟圣统，还有传统，就是在他的里面，就是他有一个认定，就是他其实不想要尼尼微城得救，对，因为尼尼微城、尼尼为人其实是他们的敌人，对，是他们的敌人，所以就像刚才维米说的，我以前认为这个人根本就不配得救。就是我们的里面有这种念头，就是这些人，我并不想跟他传福音，我并不想他得救，然后呢，他到最后还倒打上第一耙，然后呢，去反过去扣上了一个帽子，说你看你看，我就说啊，你有慈爱怜悯啊，你干嘛还要叫我去说啊？你到最后一定会救他们啊，干嘛还一定要我啊？就是整我嘛，就这样。我觉得对我这种人，我的里面常常会有这种小剧场。可是，只是我没有约拿讲得那么豪华高级而已，所以呢，会想尽办法要逃脱。对，所以我就我为什么会发明说抖伟要给我抖上台，就是我不想上台。所以当神要你上台，要你去执行某一种任务的时候，逃啊，拼命的逃。那逃的办逃的时候，就一定会想办法，会想说辞。就好像你看摩西也会想说辞啊，就是啊、哦，我是拙口笨蛇的人，我一再的说，摩西哪有拙口笨蛇？摩西大概比我们全部的人口才要都要好，他在王宫里受了二十多年的王子的训练，要接班呢。他们的那种口才，那个一定口条一定非常的好。他去用这个去跟神讲说：“啊，我口才不好，你去找那口才好的人。”所以你就会发现说，其实这个约拿情节就是什么？我们为了要逃避上帝要我们去，上帝为什么要我们去呢？常常我们就会把焦点又放错了，把焦点放在上帝要我们去完成的事。上帝要我们去做的事，或者是上帝要我们去迎向的挑战，我们都把那个焦点放在那些事情、那些挑战的上面。其实他们都不是重点，重点是我们，就是上帝要我们去经历，就好像那个姐妹去推那个大石头一样。上帝要我们去经历那一些，就是为了要让我们这一个以利亚，或者是这个约拿，他就恢复上帝造我们的那个自由跟那个原创，我们就可以很尊贵的管理我们自己。所以这个五千两不仅仅。不会被魔鬼拿来踩油门，而且我们还可以把它大量的使用，使用在神的身上，使用在神的国，使用在跟神的关系的里面。好，我们接下来看第十四点。这个第十四点其实有点复习了，我们前面有讲到，神总是要和和和，一个是和和好的和，一个是合一的和，神总是要和和和，魔鬼总是想方设法分。好，再讲一遍。神总是要和和和，魔鬼总想方设法分。所以这个其实是在啊、呃，在呃创世纪，在分别善恶树下，他就已经一直在做的事情。你看，魔鬼他他要让我们跟上帝失去那个和跟和，就是让我们跟上帝失去那个和好，以至于我们就跟上帝不能合一。所以我们跟上帝不能合一的时候，就会出现我刚才说的。会发现说神跟人开会，干嘛还开会？假如说我们跟神是又和好又合一的话，根本不需要开会。就刚刚维敏说的，主啊，你要我做的，我就一定去做，这才是一个和好跟合一的一个状态。可是问题是，魔鬼知道我们已经失去了这个，在分别善恶树下，我们已经把这个自卖给他了，所以他叫做世界的王。魔鬼是世界的王，就是他在我们的生命里面，他在我们的里面，他有权利。我必须要说，他暂时有权利可以跟我们说好说歹。然后呢，为什么他可以这么亲密？我我跟你们讲说啊，我听上帝的声音，还说哎哎哎，音讯不好啊，收讯不佳啊，网路不好。然后跟魔鬼讲话哦，啊、我听他讲话很清楚。为什么？因为因为我们跟他讲话，所以那个时候听他讲了以后，他就住进来了。其实他就住进来了，住在我们的肉体，住在我们的身体里面。他所以他可以知道我们说圣灵的那个神的话，就好像。两刃的利剑刺入、剖开。我告诉你，我们常常都让魔鬼扮演这种角色、欸。哎，在我们的灵与魂骨、骨节与骨髓当中，在那边乱窜乱窜，全部都是谎言，却不是神的道。所以，我们要把它恢复成听神的声音。那一定是要有一个绝地大反攻，要有一段时间要这样去，好像要把它排除出去一样，好像排毒一样。所以，当魔鬼魔鬼想方设法分裂我们、挑拨我们的时候，你要有意识感。你要意识，他正在搞分裂、搞挑拨，所以呢，假如夏娃当初他意识到魔鬼在做这个的话，他就不会上当。所以今天夏娃已经帮我们做了一个示范，我们不用，我们不用帮，就是再去头破血流的去学同一个功课。我们现在就用夏娃为我们付的这个代价，我们来学学什么？那魔鬼跟他讲说：“神岂是真说？我告诉你哦，告我告诉你哦，神岂是真说？真说神。”就是呃，呃就是不能吃吗？其实我告诉你，是因为神怕你变成跟他一样，一样有智慧，一样聪明这样子，所以他就会挑拨，挑拨到你觉得说，哎，对哦，上帝是不是有一点没有搞清楚？假如我变更聪明了，我就可以更爱他，我就可以更听他的话，我就可以怎么样怎么样？就是你还会想一点借口帮神说话。就是这些，就是魔鬼的诡计。那因为我们已经自卖给他了，所以呢，他会，他会很成功的，或者是很有力道的搞分裂、搞挑拨。所以呢，分裂和挑拨就是他的利器，想要让我们失去跟上帝的和好跟合一。所以呢，我们一定要有那个意识，知道魔鬼挑拨跟分裂在你的身上是用什么方法。假如你的身上是愤怒，是容易生气，还是呢，是容易啊、呃、忧虑？还是容易焦虑，还是容易恐慌，还是容易怀疑，就是你去找一下。所以为什么要找那个旷野的性格？就是这样，你要有知道这，所以我们有病逝感了，我们才能够找到医生嘛，哈，才能求医生来医治我们。好，第十呃十五，好，第十五点，主总是用各种方法鼓励我们，魔鬼则是拼命找机会让我们对神。对自己、对他人失望、放弃啊！再讲一遍，主总是用各种方法鼓励我们，魔鬼则是拼命的找机会，让我们对神、对自己、对他人失望、放弃。所以呢，总归一句，就是神是鼓励我们的，魔鬼却是一直要给我们漏漏气，要让我们失望、放弃的。这个谁？所以，假如你常常会觉得自己对自己很失望，啊，很很容易放弃，或者是对旁边周边的人，尤其对自己的配偶、对自己的孩子，啊，对自己的旁边的弟兄姐妹、朋友，对旁边的很多的，你会很容易感觉到失望，感觉到想要放弃的话。一定要记住，那就是魔鬼的其中一个轨迹。因为当我们失望、放弃的时候，连神都不能够帮我们互助。你懂我意思吗？我说的不能帮我们互助，其实是因为我的语词有限，不是因为神的能力有问题，是神不会超越我们的决定跟我们的选择，那是我们的自由意志。所以呢，我们的自由意志，我们一旦用我们的自由意志说算了，当你说算了，哎，魔鬼就马上捡走了。马上就捡走，捡去哪里？放到阴间的门里面。直到有一天你觉醒、觉悟过来，直到有一天你就发现说：“哎，我怎么活成这样子？”觉悟过来，就像维米这样觉悟过来，然后我不再愿意被他兜着团团转。所以今天魔鬼就很希望我们对神、对自己、对他人很容易失望、放弃，而且也就照着这样去做。然后呢，他就会，他就把我们的。本来应该是我们的产业，都拿走了。我们在圣经里面告诉我们，神是我们的产业，你一定要不要小看这件事哦。他拿走的不是你一点点东西，他拿走的是神自己，就是你对神的认知，你对神的信号、你对神里面所有的一切的亲密，通通都在里面。对，所以我们神是我们的产业，所以他偷走的是我们的产业，就是我们跟神中间的那个连结，是他偷走了。他就是用失望、放弃去把它偷走。好，我们来看第十六点。第十六点，我们要练习思念天上的事。好，圣经上告诉我们，天上的事，我们要常常思念天上的事，不要老是想地上的事情。有的人会讲说，哎呀，我们就每天在地上活的，当然就是每天小地上，所以它是一个啊啊。呃呃抵抗地心引力的一个行为，就是你要去思念天上的事。好，思念天上的事，在这边我要稍微讲我，我念完好了。练习思念天上的事，直到它成为你的反射动作。练习思念天上的事，直到它成为你的反射动作。好 ，OK 哈，好。所以当我们去练习思念天上的事情的时候，我绝对不是叫你变成 Holy Holy， 然后。啊，每天茶不吃饭不想，然后每一天呢只想圣经，每一天呢只想天上的那些事情，然后就仿佛你的脚已经不踏在地上了。我不是这个意思哦。这边他叫我们思念天上的事情的意思是什么？你在每一件在地上发生的事情上面，找到天上的意义跟价值。你在每一个发生在你地上的事情上，找到天上的意义和价值，然后去思念说，那这一件事情。他就就现在这件事情对天上对于我属灵的部分有什么意义？有什么价值？我要做什么事情可以让它变成是我的？好，所以要直到练把它练习到变成你的反射动作。反射动作意思就是什么？那个不容易哦，那不是一天两天可以做成的。所以，可是有开始就不会太晚，所以就要开始。大部分的人会讲说：“啊，那太难了。”或者说：“啊，那太慢了。”哦，那要花很久的时间。会讲这种话的人，你看到他的生命啊，大部分就停在那边了，就不会动。对，其实你只要开始，像我们常常都会不晓得大家会不会有这种经验，就啊早知道啊早知道，然后可是人家假如跟你讲说现在开始也不晚啊，你说啊来不及了来不及了，然后呢等到再过了一段时间说啊早知道，你懂意思吗？就是你总是在早知道早知道早知道，其实没有那个东西，就是一旦知道了立刻去照着去做，去照着去做，真的不用太久。几个月下来，你就会看到自己的不再一样，好。所以练习思念天上的事，直到它成为你的反射动作。这个练习是在我们每一天的日常生活里面，是在我们每一天就是发生在你周边的事，甚至于每一天在你的思绪里面的事情出现的。不要只是把它这样，又就过去了，又过去了。哈，比举举举,举例来说，比如说我自己，比如说有一个意念跑过来，哦、啊，跟我讲说啊。你看这么多事情啊，最近事情那么多，很忙啊，我都没有办法去亲近神，我都没有办法亲近神，所以呢，我最近很不属灵。这样一句话来啊，然后假如说我就把它忘记了，就把它过去了，然后就唉叹、哎、一生，我就等于是没有抓住机会去思念天上的事。那个时候应该是什么？主啊，我每一天，就算是我最近很忙，我做的每一件事，假如从心里做，是向给你做的。其实我最近的忙，跟我过去那个每一天都有比较长段的时间可以亲近你，可以很安静下来亲近你。像刚刚锦凤姐妹做的见证一样，她一定要坐下来，很安静的要做笔记。这些就是他们两个其实没有两没有两样，对神来讲没有两样，只是我用不同的形式来敬拜神，来亲近神。所以呢，我要更多的把我自己夺回，因为觉得不一样的是我，就好像我跟大家。分享过，上帝有一个主日的早上叫我一定要穿那件黑色的洋装一样，然后结果敬拜的时候就觉得全世界人都在看我，然后就跟上帝讲说：“看嘛？你看你这样，你就这样就好了吧？我跟你讲过了，我,我真的很大胆的，我跟你讲过了，这样子我们就是我们两个人就两败俱伤，这样、啊、两个都得不到好处，你也没被敬拜到，我也没享受到敬拜，你就知道多么大胆。”然后跟神讲说：“我就跟你讲，不要穿这件吧，我就跟你讲穿我穿 T 恤，穿牛仔裤我比较舒服。”还跟神那边啰里啰嗦，神就跟我讲：“我故意的，我故意的。”对、啊，为什么要故意呢？就是故意的要让你这个人什么都一样，就是穿洋装跟穿牛仔裤 T 恤对你来讲是一模一样的，你会觉得不一样，就表示你在那里有不自由，就表示你在那个地方有夺要夺回来的，就表示说那个地方你在地上的穿着上没有思念天上的事，天上上帝要给我的意义跟价值。所以直到我哎想到说哦，最近我不能这样子亲近神，可是神使用这样子的机会让我知道。我不要不一定需要怎么样的模式，我才觉得我在亲近他，我就更自由了。这样懂我意思吗？魔、嗯、鬼就更不能够捆绑我了哈。好，那第十六哈，第十六个这个也是复习咯，习惯和时间啊，十七、哦、啊，对不起哦啊，第十七习惯和时间是你的朋友还是敌人？啊，习惯和时呃，习惯和时间是你的朋友。还是敌人。然后这个我们之前有提过了哈，就是从奶奶邀我去参加唱卡拉 OK， 然后在卡拉 OK 里面的那个歌里面说：“哦，原来杀死我们爱情的，居然是我们的老朋友，一个是习惯，一个是时间。”我发现对我们来讲，习惯和时间也常常会变成是，好像是本来应该是上帝给我们的一个，好像是我们的一个工具，啊，是我们的好朋友。然后我们用习惯时间，其实习惯就是从时间累积来的嘛，对不对？没有习惯不可能跳跃时间这个因素，这个元素就是你要有时间累积才会出现一个习惯。可是我们大部分都把这个时间和习惯这两个重要的上帝给我们的这个武器或者是工具，然后我们把它拿来给敌人用了，做什么？就是拿来用时间拖延，然后累积不好的习惯，就是我们所说的那些上瘾，上瘾。比如说，我一定要，比如像以前的话，呃，我比较严重嘛，在强迫的时候，就是我一定要喝水，要喝七口，喝水一定要喝七口。啊，你说喝七口很属灵啊，这个人喝水一定要喝七口，其实是我不能不喝七口，要不然我就会受不了。对我看所以我现在在马路上有的时候开车啊，看到前面有人过马路，我就心里好怜悯。我看那个人，我就知道他有强迫症，因为他走马路斑马线的时候，他就一定要走在那个白色的上面。不能走在中间的那个地方，好，要不然他当然可能就会觉得自己会好像水一样会掉下去一样，所以他就一跳一跳一跳，一定要去走在那个边。我就很怜悯他，那就是过去的我，只是每个人展现的不一样。所以你就会告告诉你自己，就是习惯和时间和习惯，其实老实说，本来是上帝给我们拿来要让我们去操练，要让我们去累积很多跟神中间的那个连接，跟神中间的默契。就是好习惯，就是刚才说的那一些过去我们所说的很多的可以累积好的习惯，用时间。可是我们却用时间和习惯变成敌人，变成敌人可以利用的工具。就是我们不断地去累积负面思想、负面情绪啊，去累积这些东西。所以习惯、呃、习惯和时间是你的朋友还是敌人？回去想一想啊。好，第十八，选择生命还是选择死亡？选择生命还是选择死亡？好，透过什么呢？哎，喝个水啊。选择生命还是选择死亡？透过眼睛、耳朵、嘴巴、心思、感觉、情感、意志、想象。好，其实你还可以再继续增加啊，对你来讲。啊，再再讲一遍：眼睛、耳朵、嘴巴、心思、感觉、情感、意志、想象。你还可以再增加，比如说，我一定啊，刚才说的，我一定要喝水喝几口，我一定要做事做到完美啊。刚才啊，燕姨说的救世主情节，这个我通通都有过。完美，在在神的面前有完美，可是这个完美不是一件好事。为什么？因为神知道我们不完美，所以神永远是透过耶稣基督。来说你是洁白的，你是完美的。可是神从来没有在我们的身上要求我们是完美的，所以没有一个人是完美的。所以我们就把它脱掉这一层，就是魔鬼想要来帮我们踩油门的部分。救世主情节就是我希望我自己完美，然后我也希望去拯救别人，让别人也可以完美，所以就变成了一个肩上很大的一个重担。然后魔鬼就是透过这一些，就是眼睛、耳朵、嘴巴、心思、感觉、情感、意志、想象，甚至于我们的手啊、我们的脚啊、我们的习惯啊，这些全部都是用这一些让你去选择死亡，不选择生命。所以你假如要选择生命，然后呢不选择死，你要有能力不选择、呃、死亡而去选择生命的话，你就一定要在我下面讲的这一些，甚至于你可以再增加着眼睛、耳朵、嘴巴这边去做功夫，你一定要让他们收复仕途。你一定要让眼睛、耳朵、嘴巴、心思、感觉、情感、意志、想象变成收复回来，变成你可以管理的，变成你可以去管理它，而且它是听你的，不是老是说啊、哦，我就一定要看什么什么我才会舒服。就像如芳说，我一定要去金食堂，我一定要去金食堂，不然我就不安。所以金食堂就会变成你你的毒瘾。一定要去，我不是说金石堂有问题哦，因为我也喜欢啊，我以前喜欢去星巴克，我也喜欢去路易莎。可是假它变成是一定要去，它就出了问题，我们就在里面不得自由。所以呢，可以把它讲出来是好事。所以如芳要很高兴，就是我们能够生命啊。其实我为什么跟大家讲，昨天婉珍姐好可爱啊，她说：“哎呦，这样子明天来读书会的时候，就好像是好像再洗一次澡澡，会怕人看啊，不好意思，怕人看。”我说：“啊，我们是天体营。”<笑>啊，大家都光溜溜的天体营啊，大家都一样。我觉得，当我们愿意把我们的软弱，接下来我们要把那个旷野性格拿出来讲的时候，不要害羞，不要爱惜自己。真的，当你把它讲出来，你就会发现，你越讲你就会越发现自己越自由，因为你把自己摊在光下面，你就会发现说，哎，其实说老实话，大家都有软弱。大家都有，只是魔鬼就很希望我们各自各自各自把我们给啊、呃，那个叫 isolated 是什么啊？隔离起来，让我们孤立，让我们每一个人都孤立起来，觉得别人会怎么看我？觉得这样子我很不属灵，这样子我很不够格，这样子别人怎么看我？明轩姐，我觉得我们爱惜自己的名声羽毛过于爱神，对我觉得这个是常常是我们里面的一个陷阱。啊、哦，所以我们要怎么样子把我们的这些通通收复回来？有一个很重要原因，就是我刚刚说了，像天体营一样把它讲出来。所以我很感谢秀清姐妹啊、哦，她等一下我可以把它读一遍。那个秀清姐妹告诉我们，我跟她讲，她说她说尽量分享。对啊，就是我觉得她很乐意的跟我们分享她的旷野的性格。当我们把它讲出来的时候，你会发现越讲你就越自由，越讲你就越光明。而且说老实话，你看你们天天听我讲，很多都是我的软弱，我的失败。那我在讲的时候，你们会觉得，哎呦，明轩姐怎么会这样子吗？不会，反而会觉得，哎，我是不是有这样子？哎，这样子原来是可以这样子，就变成别人可以走的路。对啊，我记得以前有一个姐妹，我不晓得有没有讲过这个例子，讲过了再讲一遍。有一个姐妹，然后刚呃那个时候我在跟她传福音，然后呢她就来问我说：“哎，嗯，明明轩姐，她说你们基督徒好奇怪，因为还没信主。她说你们基督徒好奇怪哦，她是也是很虔诚的佛教徒。她说你们基督徒真是很奇怪。她说要是我们我们信我们宗教哦，她说就一定要是大师啊老师啊。她说她一定要够格，要很干净、很圣洁、很完美才行，当才有够资格当老师。她说你看你给我听那个冯智美。”他说怎么听他就没有什么资格当老师大师啊？我说怎么说？他说就一直讲他的软弱啊，他的失败啊，他的这个他那个。他说他有什么资格呢？我就跟他讲说哦这样子，我在心里默默祷告，我想说哎那我要怎么样子跟他讲这个？因为我不想用变的。然后呢我在跟神祷告，哎，我就冲口而出，我觉得那真的是从圣灵来的智慧，我就冲口而出问他讲说，哎，假如今天你的呃婚姻出了问题啊，你家里面。你有婚姻上很大的痛苦，我说你出了问题，然后你去找 A 太太跟他讲，然后 A 太太是一个模范太太，模范母亲，然后他就告诉你，你就照着我的做法，一二三四五六七八九十，照着去做，你保证你婚姻会成功。然后你听了以后说啊、哦，好棒好棒哦，可是总觉得我做不到啊。然后呢，你就去找 B 太太跟他讲了，再讲了一遍。我说你还没讲完 ，B 太太就哭了。为什么哭呢？她说我懂，我知道，我过去就这样走过来，告诉你她怎么走，怎么走，那你的多痛苦，然后怎么样走出来，怎么样？就像维米这样去告诉别人啊，我生病，我怎么走，我怎么走走出来。然后呢，这个这个，我说讲完了以后，我说然后你再回到家里面去左思右想。我说你下一次会去找 A 太太还是 B 太太？你还会再回去找的人是谁？她说当然是 B 太太啊。我说对啊，你自己给你自己答案呢。」我说你的大师就是 A 太太啊，就是。他们不用结婚呐、啊，然后就算结婚了，赶快分开分一分。然后我们现在是 holy holy， 就是我是大师，我是老师，七情六欲全部全部通通都跟我没有关系，所以我可以很中立的告诉你，我说可是逼太太就好像冯志梅一样，她告诉你我懂，我在婚姻的里面怎么样怎么样怎么样怎么样。我说可是你会去找逼太太啊？对啊，所以他就说哦我懂了，所以你就会发现其实。神不断的、不断的是在告诉我们一条生命之道，那条生命之道，他说：“你们将来要做比我更大的事。”这是主耶稣说的，更大的事就是我们在做的事情，就是耶稣不能够跟人家讲说：“哦，我过去在眼睛、耳朵、嘴巴、心思、感觉、情感、意志、想象，在行为上、强迫上面，我怎么样、怎么样、怎么样。”他无法，为什么？因为耶稣不会犯罪。耶稣不会犯罪，可是我们是罪人。我们怎么样子从罪的网罗、罪的泥沼、罪的黑水、罪的粪堆里面，怎么样子出来，然后出黑暗入奇妙光明？这就是我们做的更大的事。这就是我们今天神把我们放在这个地上很重要的一个原因，要让我们可以不断不断的有荣耀献给他。而且，就像大师分享的，而且因为你越进越靠，越来越来越去分享，然后越来越来去打这场仗。虽然上帝跟他讲说，哎，下一步、下一站，还有有下一个阶段，他却不会害怕。为什么不会害怕？要是以前早就 c o 了，因为怕什么？怕又要吐了，怕又要哭了、哦，怕又要怎么样？恐慌了，他会怕。可是他为什么现在不怕？因为跟神有安全感，对不对？这个就是有在练，对不对？所以我觉得不要轻忽每一天的日子，千万不要迷信说，哦，我们来读书会，我就会怎么样怎么样。这跟这个没有关系。读书会就好像我给你们，好像一个人的骨头一样，我给你骨头，然后我告诉你，我是这样子长出肉来的。可是你的那个骨头要怎么长出肉，那是你要去长长出肉、长出筋、长出皮，那是我们每个人的功课。好，这个尾声的哦耶， oh、yeah, 好，最后呢，我送大家一段经文，这段经文我很喜欢，你们应该也常常听到我说哈，这段经文是在啊啊、呃呃、生命记。三十章十四到二十节，《生命记》三十章十四到二十节。三
1: 十
0: 章，对，三十章十四到二十节，十四节到二十节。好，我我念给大家听哈。对，因为我要让大
3: 家。
0: 三十张，果然阅读障碍，对，对马上就选了其中 pick up 一个，<笑>不用抱歉啦、啊。<笑>我知道，就是因为我也有。三十张，十四到二十节，对，三十张，十四节到二十节，所以大家只翻到就可以跟我一起读啊，这话啊，找到了哈，预备开始，这话却离你甚近，就
3: 在你口中，<笑>在你心里，使<笑>你可以遵循。
2: 看啊，我今日将生与福、死与祸分
0: 明在你面前。吩咐你爱耶和华你的神，遵行他的道，谨守他的诫命、律例、典章，使你可以存活，人数增多。耶和华你神就必在你所要进去的每
3: 夜你。嗯嗯你
0: 心里偏离，不肯听从，却被勾引去敬拜侍奉别神。我今日明明告诉你们，你们必要灭亡。在你过约旦河进去得为业的地上，你的日子必不长久。我今日呼天唤地向你做见证，我将生死祸福沉迷在你面前。
3: 所以要尽
0: 生命，使你和你的后裔都得存活。且爱耶和华你的神，听从他的话，专靠他，因为他是你的生命，你的日子长久也在乎他。这样，你就可以在耶和华向你列祖亚伯拉罕、以撒、雅各起誓应许所赐的地上居住<咳>。这一段经文呢，很宝贵啊、哦。非常的宝贵。其实他把，他把这一条我们通往神的路，然后路上会碰到的陷阱，通通都告诉我们一遍啊。他告诉我们，其实他第一个就讲到了什么？哪一个器官？咳咳嘴巴？对，口，就是我们的口。他说这话离你很近，就在你的口里面，然后就在你的心里面。那所以我们圣经上告诉我们，心里充满的口里就会说出来，就好像满了，它就会溢出来一样。所以呢，假如你的心里面，每天想的不是天上的事，不是天上的意义价值。你每天想的不是神，你每一天在你里面你在乎的，就像刚大师说的，我在乎的不是神想我怎么看我，是别人怎么看我，是世界怎么看我，世界怎么评估我，而不是上帝怎么看我的话，你就会发现你的嘴巴里说出来的绝对不会是恩言，绝对对你自己不会是福音。所以呢，我们的心里心里面想的口里就会说出来，而他告诉我们，他给我们的这个话。就是这个真理离我们很近，其实就在我们口中。它的意思就是说，你的心里面常常去思想真理，常常去思想神，你的口中就会常常的去说。所以我非常非常非常的建议大家，把我们在读书会里面的话成你自己的话，变成你自己的，不管是画啦或者什么，通通都可以。然后就去告诉别人，尽量去跟别人说“离离辣辣”没关系，我就是从“离离辣辣”开始的。所以呢，当你这样去一直说、一直说，你就会发现。你的耳朵就会不停的听见真理，你的耳朵一受教，你的心思意念就会开始改变，它变成一个良性的一个循环在你的里面。你一定要让这个良性循环被打起来，就是你的口中说出来，然后你的耳朵听见，你的耳朵听见，你的心思就会改变，你的心思改变，你的心就会受教，它就是一个良性的循环。然后接下来他说什么？当你的口中、你的心里面那个话时常是充满的，他说使你可以遵行，这样子。这样子的一个循环，就使你的手脚听话，你的手脚就会听话，你行出来的就不会常常像保罗大学长说的：“哎，我真是苦啊！”行出来就是由不得我。你保罗会这样子说，就表示他有的时候会这样子。可是，假如那变成我的日常我，我百分之九十九都是“我真是苦啊！”对的话，这绝对不是保罗的意思哦。保罗的意思是说，我难免还是有“<咳>我真是苦啊”的时候。可是问题是，假如你每一天百分之九十九、百分之一百都是我，真是苦啊！我行出来由不得我的话，那就是我们里面，我们真的是失去产业太多了，就表示我们拱手把神神说他是我们的产业，我们是他的产业，我们拱手把双产业给魔鬼、欸，哎，让他关在阴间的门里面呢、欸。所以神为什么圣灵会叹息？为什么神我们我们都会形容说神会忧伤？就是怎么样？就是。神也得不着我们，我们也得不着他。所以神曾经跟我说过，享受他就好像他享受我一样，就你就不要想说可以去享受神了。每天都跟个热锅上的蚂蚁或者是陀螺一样转转转转转，这绝对不是神要给我们的生命跟人生哈、啊。所以呢，当我们的口刚,刚，当我们的心练就了以后，你就会发现，哎，我的手脚就会听话，那个是绝对，他会是一个。啊，就像刚才我们说的，凡事谢恩会带来的万事互相效力一样，它就是一个律啊。接下来他就讲到了，嗯，他把生死祸福，就像我现在这样讲一样，生生与福，死与祸，成明在他的面，在你们的面前。接下来我们跳跳跳跳跳，他告诉我们说，我今日呼天唤地向你作见的。」我都把那个生与福、死与祸已经放在你面前了。哦、他说，请你拣选。所以。关键词是什么？拣选，拣选，你要拣选死亡，还是拣选生命？还是放在我们的手里？昨天晚上我才跟大师讲，我说其实主耶稣大可以在他为我们真的是付了很大的代价，让我们得到了这一袭白衣，洗干净了这个罪。他大可以就把圣灵差派过来跟我们讲说，过去你搞砸了，这回好不容易圣灵强势回归回来了，你都要听圣灵的。神从来没有这样说。而且圣灵很客气的，是微小的声音，是微小到不行再微小的声音，意思就是说你不专心听，你没有很想要听，你不愿意听，他都尊重你。所以假如说今天我们的神是，就是就是摆明了就是，诶、欸，你就要听我的话。我觉得圣灵应该声音要大声一点，那个声音音那个我们音量要调高一点。所以你会发现我们听不到它，是因为它非常非常的温柔又很客气。为什么要这样做？就是他把那个你的自由意志的那个权利。极度的还给你，还给你，他不会来压你，他不会来掌控你，他不会来强迫你，所以你要听，你要是听不见，你就无法拣选。所以，我们为什么要在那边心思的战场一直读，一直读？就是我们要练就我们有可听的耳朵，听得见，你的心思才会改变，你才有可能，就刚才说的，使你可以遵行，也就是你可以去拣选生命，可以去醒出来。他说，使你和你的后裔都得存活。好，然后接下来我、哦、听从他的话，很多专靠他这些，通通都是这一系列引出来的福。听从他的话，专靠他，这些通通都是福哦。假如说今天你认为说啊，你很愿意听神的话，很愿意去倚靠他，这个是一个很大的恩典，而且是一个福杯满意的一个良性循环。那绝对不是，那绝对不是说哦、啊，好像啊是因为我怎么样我怎么样，而是。那真的是一个很大的恩典，就是你还可以这样去做。因为我有听过很多的人跟我讲，他就是不能，他就是不能够这样做，他没有办法单纯的听神的话，然后就去依靠他，就去相信他啊。所以他说，因为我们看最后面了，最后一段，因为他是你的生命，他是你的生命。假如这句话我们把反过来说，假如他从你的里面拿走了，你就没有生命。那就是死亡，所以我之前有说过，在圣经里面说的死亡不是指身体就哦死掉了，不是死亡就是你活不出来你的原创，你的生命里面没有神，在神成为你的产业，你成为神的产业里面，你所有想要的平安、喜乐、安定、盼望、信心，这些通通都是拱手让给魔鬼。所以他告诉我们说，因为他是你的生命，这句话非常的重要。你拣选了他。你就住在生命的里面，然后他就住在你的里面，然后呢，接下来他告诉你，他说你就可以在应许所赐的地上居住，所以你就住在神的应许的里面。所以，我们常常还呃，我还常常会讲到说，我们不要去检讨上帝，我们一旦检讨上帝，你就会发现，我们就会跳进一个泥沼的里面，一个陷阱的里面，我们就会忘记去检讨我们自己。因为你就一直在检讨上帝，都是上帝，你为什么可以这样子？你为什么不那样子？你为什么要这样子？你为什么对他这样子？为什么对我这样？我们不停的在那边评估，我们不停的在这里面检讨上帝，我们就没有办法去拣选生命，也就没有办法住进这个生命的里面。好，这是我最后要送给大家的礼物。好，所以我们要把旷野性格，我再讲一遍啊，征战。然后呢，除掉旷野性格，那些通通都不是我们的终极目标。这些东东都是上帝给我们的一个路上，我们一定要做到，不做这样子，我们就住不进耶稣的里面，我们就一直注定要被偷窃、杀害、毁坏。所以呢，呃，接下来我先念一下那个秀清姐妹给我们的那个她的她的旷野性格，哎，真的很感谢她、哦，她做了一个很很棒的示范。这个这个，谢谢你啊、哦，秀清，<笑>咱们空中感谢啊，这个是她的。他的见证哈，他告诉我说他呃，这个只是他说他初步的，他接下来跟我讲说欢迎分享，而且他说还有更多啊，然后他接下来还有更多啊，然后他就接下来他说相信他会神会把他从粪堆中提拔出来，恢复他的原创。好，他的旷野性格呢，第一个害怕别人生气，然后害怕冲突，第二个害怕搞砸事情，第三个害怕别人觉得自己很差，第四个。有愤怒不敢表达。第第五个很气被插话，尤其是丈夫。第六个要被尊重。第七个谎言就是妈妈比较疼弟弟。哎呦，这个跟跟、这个这个、回答大师。第八个能力不足啊。第九个记忆力不好。第十自己被错代，哎，大家都有收到了哈啊。第十一个要做好人，要乖巧，要很有礼貌，不要有反对的意见。不会被喜欢，哎呦，婉珍姐在叫你喽。<笑>第十二个想要掌控、啊、十三自己的看法才是对的，十四却过哎哎被他福柯路盖掉了哈，十四却过度附和别人的意见啊，去他讲成写成去了，去过度附和别人的意见。十五吃过期的食品啊，然后舍不得丢，不浪费。等于是孤儿的同理，等于孤儿的零。十六，跟主祷告，不要看房屋网的站，房屋网站。十七，把喜乐要回来，不皱眉头。十八，运动健康等于重视自己。十九，允许神对我有期待。二十，青少年时或是专科的时候，妈妈生气苦读的说，要当大小姐，也袂呀，就是
3: 阿贝、啊、來,来啦，
0: 亚贝来啦，亚贝来啦，哦，好吧，阿贝来啦
1: ，阿贝，阿贝
0: 嘞，亚贝来啦，啊，到底是消费，清楚啦
3: ？啊哈、啊，还有两款呢、啊，大、啊、大
0: 家各自选用一款阿贝或者是亚贝，阿、啊、贝、啊、你俩，<笑>等于不应该太快乐、啊，不应该太幸福，然后还要顾虑妈妈。啊，顾虑那个姓主姐就是他的属灵的长辈，然后呢，就是他前面嫌恶的会说，哦，你像童养媳啊这样子，所以呢，这个是好像在他的里面是他的，其实旷野性格其实也就会成为我们里面的内在誓言，这个内在誓言假如不不去除掉，你就会发现你的里面很难很难去分前面的路程，因为你身上那个残累就很多，缠在你的身体身上。好，这个以上呢，这是我在新世的战场我能贡献的部分。接下来呢，就请跟大家请请大家分享旷野的性格。不过我三三十分要走，所以今天呢大概只能有一位。所以我希望每一位呢都可以开放录音，然后讲你的旷野性格，就像秀琴姐妹这样子做的。其实看起来很难，其实也,也不会太困难。你就告诉你自己，闭上眼睛给他说出来，说出来你就得自由，真的不骗你，就好像跟医生讲我怎样怎样，没有什么好羞耻的。我们的我们不是讲在人的面前，是讲给耶稣。当我们不爱惜我们自己，让它曝光的时候，你会发现有一个前所未有的自由会临到你。好，那所以把它。录音出来呢，其实说老实话呢，听到的人会很感谢你，对，因为就好像你们听到秀清、秀清姐妹分享的，你就会觉得说，哇，那就是我，那就是我，那就是我。所以呢，你的旷野性格也可以跟他重复，并不是说他讲过你就不能讲，那就是你的旷野性格。其实说老实话，我在新斯的战场里面看他最后的那十个旷野性格，其实里面大部分都都不是我的，就是每一个人都不一样。那个是那个这个牧师他自己整理出来。他他自己认为的，可是每个人都有自己的有限的视角，其实每一个人都不一样，所以我们整整理出来都不一样。所以小花说这个秀清姐妹的比较接地气，对你一看就知道哦，这就是，所以我们就照这个方向去。所以呢，我们今天大概就请一位啊，当然就是小组长先啦、啊，小组长先要打打哈,打,哈打,哈打,哈打哈欠，一个哈欠被吓成半格。
1: <笑>然后
0: 呢，大家就比照秀清姐啊，比照那个美丽姐他们的这个，然后下次你们就可以像她这样子把它写下来。对，写下来其实很容易啊，像就把它写下来，写下来，然后下一次你又念的也可以。对，其实我们真的不要忽略，其，也许你想出来的某一些，或者你的生命里面的某一些，会真的会成为别人可以走的路啊。不要吝惜去分享。好哟，那我现在把时间交给美丽来分享她的旷野性格。
4: 小组长，<笑>啊，无法多了，无<笑>法多了。小组长一直看他怎么很享受。<笑>呃，我我我觉得其实我还是在整理的当中，然后其实尤其是常常在听明轩姐的，呃，他的一些分享跟教导的时候，就一再的提醒自己。那我觉得，呃，在。检讨的里面，我觉得哇，很多声音会出来。就是我常常在在想的时候，我就说，我应该是没有。可是其实在在深入的去看的时候，真的是什么都有。好，比如说，呃，我必须承认，呃，我常常会会在呃觉得，我我觉得最提醒我的一点就是说我。自以为我好像没有在检讨别人，其实我常常会检讨别人。好，那其实这个、这个、这个，我我觉得这个是对我来讲是一个很挑战的，去看的那一些东西。好，好，那我先讲，我觉得有没有骄傲？有，<笑>有骄傲。然后有没有检讨别人的心？有，真的是有检讨别人的心。那我觉得有没有那一种？呃，小剧场在我的内心的里面有有那种小剧场，会突然间出现在我自己的内心里面，觉得说，我好辛苦、哦，我我我其实也蛮蛮辛苦的，我做了好多，我好可怜哦，我好怎么样？为什么为什么没有人可以可以来了解我一点，或者是怎么样？我这这种这种小剧场还还有，然后呃，有些时候呃，我会觉得。我并没有那么的顺服，比如说，有时候我觉得我已经很忙的时候，那如果说我先生说泡一杯咖啡来喝一下吧，我们来一个下午茶，其实这个好像听起来很罗曼蒂克，可是我的内心就一直一直叉叉叉叉叉叉叉叉叉叉叉叉，叉。可是可是我还要我还要表现的说好好，那你你今天你想要喝哪一种咖啡什么那样这样,这样子，就就觉得叉叉叉,叉叉叉叉叉，可是。当然，这是我自己内心里面的叉叉叉。我先生当然不知道，好，所以我觉得，然后我觉得我还有另外一个很不顺服的，就是我的个性应该算是很急、很急的人。那个急其实是跟刚好刚好跟我先生是非常的颠倒，所以我常常会希望他是用我的方法去解决问题，就是比如说明明护士已经写了一。一排要定的药，好，他他,他通常都是说要先让他看过那一张已经写了一个礼拜，写了两个礼拜，重复的一直写，一直写，而且他是交代一定要每天写，每天登记，所以我每天拿给他的时候，我都觉得他没有动作，然后直到直到后来我会受不了的时候，我说为什么你不赶快？他说我只是要看，我并不一定要，可是就已经快没有了、啊。我我会很想要用我的方法去要他照着我的方法去做，因为我觉得说有一件事情就赶快去解决掉就好。所以我觉得我我好像也有那种控制狂，<笑>控制狂，然后想要让别人是按照我的方式去做。所以，呃呃，还还有一点，我觉得呃这个同呃我我我觉得。当我需要去别人同理我的时候，其实我觉得我那个是自怜，有很大的一个自怜是在我的内心里面跑出来。好，那我甚至为合理这一个自怜，其实是是要别人去同理我。好，那这个其实其其实是是。我我觉得谎言会出来啊，没有啊，我只是要人家来同理我。可是其实我觉得那个内心的里面其实是有一个很大的，好像自怜，好像需要怎么样，需要怎么样。所以我觉得，呃，还还还在持续的整理当中。不过该有的都有了吧，<笑>该有的每一项都不缺。我觉得，不过我觉得很还很好，就是说。<笑>
2: <笑>觉
4: 得，觉得真的是有整理，才会去看到那一些我自己以前觉得说我没有，我没有，哎，我应该没有，应该没有的，其实都有了。对，谢谢。讲
0: 完了，来好，我们婉婉珍姐要跟我们分享一下。好
3: ，我想因为第一次在。课堂上分享，所以我想让大家先认识我一些。嗯、呃，刚刚明轩姐提到那个洗澡的事，因为我已经听了呃录音档，已经听一段时间哈。那嗯、呃，因为听了录音档，还有就是大师跟呃维敏的见证，哎，我终于勇敢愿意像乃曼将军这样，就是嗯、呃、全身包裹，因为我我自己从小到大的那个。症状实在是太严重，是大麻风的症状，然后甚至觉得自己很臭了，臭到已经，已经包裹到嗯，各种绷带来包扎都没有用，这样，甚至真实的，我的先生曾经忍受我的包扎，他从来没有发过一次怨言说，说怎么那么臭，房间里面，我舍不得把。绷带拿掉，因为那个是以后再跟大家分享，就是那个绷带是我的衣服，我的安全感然后，嗯，昨天，呃，就是最近，因为我因为听了录音档之后，我愿意像莱曼这样下去约旦河洗七次，但是我还没有洗到七次啦，就两次就觉得赶快再包回来，我、哦、就是，嗯。面对神，因为我跟明轩姐一对一已经有三四年，那中间因为治啊、呃、女儿治疗病程，所以就就用忙碌为借口，就先暂停。那明轩姐陪我的过程，其实她我知道，她也知道我里面很很严重，我是一个重症伤患。那她舍不得帮我把那个绷带拉开，她总是用她自己的经验让我愿意。我我知道她要她在等我自己愿意把绷带一样一样解开。那这个过程实在是太难了。那昨天我就想，我我如果在这里，我真的是要再一次再洗吗？在月旦盒，然后在你们面前再把绷带拉开，然后让那个麻风的状态严重到已经，呃，甚至骨头都都已经伤到了。所以这个过程，嗯，影响到我教导女儿，我我不敢教导女儿，不敢教导儿子，就全然给撒旦抢走。然后我的儿子跟。女儿甚至在水跟火之间经历那个痛苦，那啊，听了录音档之后，我自己知道我自己必须先自己健壮起来，才有力量再去夺回，夺回我要跟我的孩子们恢复亲子关系。谢谢大家，就是嗯、呃，家里这么干净，是因为我要房子，你们闻到我很臭
0: 。婉婉珍姐很可爱，我觉得婉珍姐是我见过超级愿意把自己敞开的人。然后每次讲什么，以前跟她一对一的时候，我就很感动。其实我根本没有讲，然后她就不停的，好像爬自己的粪一样。我每次看到他这样做的时候，我都好心里好为他高兴，而且我觉得圣灵很很喜悦让他这样做。我觉得圣灵圣灵跟魔鬼不一样，完全不一样。魔鬼是一，一帮你爬粪，可是圣灵是什么？让你畏罪畏义畏审判，你自己把它显出来，说原来我是这样的人。虽然看起来都是粪，可是因为一个是被爬的，一个是自己爬出来的，就很不一样。所以这是上帝给我们的一个。秘诀啦，可以得得胜得自由的，所以我觉得为什么鼓励大家讲出来，绝对不是说好像要贬低自己啦，羞辱自己。你知道，尤其是中国人，真的很看重这个尊严，很看重这个面子啊、哦，很看重别人怎么看我们。对，很我因为我觉得我们里面有很多的东西藏在那个里面，假如不把它清出来，它就是垃圾，它就是我们生命里面阻碍我们拣选生命的垃圾。所以，当我们把它讲出来了。把它显出来以后，你就会发现说，哎、欸，好像我就一关一关，就好像那个通关密码一样。你越讲越讲越讲，就发现越来越多，越来越多越摊出来，你就发现越来越自由。像我们刚才，我们一直讲一讲什么小叮咛啊，什么小陷阱啊，这些一直在讲，你才会发现它，你才会把它对照成是你自己的，而不再只是活在历史里面啊，属灵伟人的里面，或者是圣经的里面，是别人的里面是。那是自己的，我觉得，除非它变成我们自己的，否则的话，那些我们听的越多，我们只会变成大头症。其实，在教会里面，我从小到大在教会长大的，我看了很多这种大头症，我自己很怕自己变成大头症，所以呢，常常有的人姐妹会讲说：“啊，明轩姐,姐,姐你讲话不好听。”我说是：“是我讲话不好听，为什么？因为我对我自己也这样。”我说我爱你，我就不可能跟你讲好听的。我要讲好听的，假如你要听好听的，就不需要来找我。这世界上喜欢讲好听话的人很多啊，所以你假如要秀秀，让人家摸摸你的话，这世界上太多这种人了。所以我对我自己也是这样子，所以我并不是好像对别人很严格，对我自己好像很那个。我觉得我对我自己就是，我每天找我自己的茶，我每天找我身体的茶、肉体的茶、血气的茶。我为什么？我要他回来，我要他回来听我的。听我的新人的，我这样子才能够奔向耶稣。我觉得那个动力跟动机是最足最强的，就是我要奔向耶稣。我不要让我们的中间有任何的小山，有任何的沙子，我要跟他靠近。我觉得这个刚才婉珍姐讲那个，还有美丽姐分享的这些，我觉得我们就是在做这件事情，就是把我们跟上帝中间的障碍物里面的小山跟沙子，通通都除掉。对，所以我们自己来爬。我们。被圣灵感动，为罪、为义、为审判，自己来责备自己。我们越这样子做，你就会发现啊，那个肉体跟身体，其实说老实话，那个肉体跟我们的身体跟我们的血气，其实它在等着我们，等着我们这个主人，等着我们这个主人变成一个称职的主人。它也在叹息，因为他被魔鬼利用，也不是它愿意的，就是因为我们不称职，我们管不了它，我们照不到，我们没有办法照它啦，就是。套句秘章喜欢讲的话，没有办法，我们没有办法造我们的身体，所以他就只好去找一个强的来照他，那就是魔鬼啊！所以他听他的，其实他很痛苦。所以当我们一旦回来，变成一个称职的主人，可以管理他的时候，我们的身体也会很感谢我们，所以很感谢我们。所以我们不是在做一个，我讲这一段是我们不是在做一个违逆本性，不是在做一个违反自然的事，我们在做一个拨乱反正的动作。我们要让我们的身体感谢我们回来，所以。包括我们会顾念我们的身体啦，我们的我们的情绪啊，这些全部都是一整套的。好，我们的心思的战场呢，这个我能讲的部分结束喽。然后下个礼拜呢，我们就继续。希望下个礼拜我们大家每一个人都可以 r u n 一遍。那个旷野性格，对，然后旷旷野性格，然后也最后我做一个结尾，我觉得就差不多了，对，所以不用紧张，我没有要你们做一篇豪华的一个讲道，对对对对，所以不用紧张，所以我们下一次呢，大家每一个人都可以分享一下你的旷野性格，然后做一个 ending， 然后我们就可以开始下一本书，下一本书本来是要想要看那个神话语的全能，现在改回来做还是看那个十一恩典。对，因为我发现那个陈化的全能，我穿插在里面就可以了。对，好，就这样子。好，感谢主， yeah. 谢谢。